0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
1: Inaugurando uma série de episódios em comemoração de um ano do Contemporamos, nossos nerds conversam sobre o que é ser um nerd. São eles, Matheus e o J. Oh, essa, essa, essas e outras histórias têm que ficar para um outro episódio, gente. A gente lava a roupa em outro
2: episódio Gabriel Mendes A Jéssica é uma estagiária brava Jéssica Tinnerman
0: Nerds são apaixonados E
2: Matheus
3: Lima Bom, pra começar, em minha defesa, eu achava que eu era nerd O Contemporama, principalmente o grupo do Telegram, me provou que eu sou um pseudo-nerd Você
1: está ouvindo Contemporama
4: E aí seus nerds, pessoal do Contemporama, cara, eu queria muito ter participado desse episódio, essa conversa, com certeza tá animal, assim, tá muito fantástica, no entanto os compromissos da vida deixam a gente fora de algumas coisas, e eu estou em algumas semanas bem corridas e não consegui participar desta gravação em específico, mas assim, eu espero que você curta o episódio, que coisas na sua cabeça sejam destravadas de memórias que você imaginou nem mesmo ter, e aí que você aproveite muito mais esse episódio. Continue ouvindo o Contemporama continue curtindo as nossas páginas as postagens, compartilhando com outras pessoas que também precisam ouvir e serem acolhidas nesse universo nerd que nós gostamos tanto. Lembrando que estamos no mês de aniversário do Contemporama, esse episódio inaugura uma, assim, celebração especialíssima, ou especialicississíssima do no nosso podcast, e você com certeza vai ser lembrado, vai ser convidado a participar, vai ser convidado não só a ouvir, mas a dizer, a compartilhar tudo aquilo que o Contemporama tem sido pra você na sua vida, nos seus ouvidos e pra além de tudo isso, no seu, a, na sua experiência nerd de vida. Aproveita esse episódio e um grande abraço. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã.
1: É isso. Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama para comemorarmos. Ainda não oficialmente, tem que deixar claro isso ainda não oficialmente, mas nessa semana fazemos um ano de Contemporama. Olha só, no dia 21 de setembro, um ano, um
2: aninho. É, a gente pretende recapitular essa história mais para frente, um dia. Mas já faz mais de um ano, na verdade, Sim. que a gente tá pensando nessa ideia pois aí. Pois é,
1: cara, pois é, um ano. E olha aí, um ano com frutos, né? E nesse episódio especialmente, já temos integrantes que não estavam, mas que agora fazem parte já da equipe. E, e não estavam lá na formação original, que é o Matheus e a Jéssica,
2: né? Nossos, Nossos queridos. A estágio... E é. o mastermind dos e-mails aí. O cara da, da TI. O cara da TI. O cara da séries
1: da TI. e do site. É, o cara do site. É isso aí. Então, o episódio, a gente só... Não, nem, nem spoiler, nem nada. Mas é que eu gosto e acho mais legal números redondos. Então, o, o especial de um ano fica pro episódio 50, tá? A gente vai comemorar lá. Então, vamos fazer assim, tipo, várias semanas de comemoração. Eu acho que é melhor. Tipo assim, até o episódio 50 de comemoração cinco semaninhas ali, pô, suave, né?
4: Justo. Justo.
1: Cinco episódios especiais, pô, tá maluco. Só, só alegria e felicidade. Acho a Jéssica agora tá fazendo uma cara que, tipo assim, nossa, aqueles.
2: E a gente vai culminar numa grande pestança presencial. Com mil pessoas. Todos sim. os seguidores do Twitter. Todos os seguidores do Twitter.
0: Sim, isso tudo já tá super planejado, né?
2: Super. Com certeza. Sim. A
0: gente tem cinco semanas. A Jéssica pra planejar. não vai ser avisada uma semana antes. Não. Episódio
2: ah. 50 gravado ao, vídeo, ao vivo. É pra dar emoção. <risos> tem cinco semanas pra planejar, vai dar olha certo. Olha aí, olha aí. A Jéssica é, é uma estagiária brava.
4: Cara. <risos> oh! Que
2: choque, Matheus. <risos> Oh. ali a programação dos posts
3: ali ó, agenda da semana tudo programado esses dias né? eu
2: vi um, um tweet o cara falando assim né nossa, mandei uma mensagem pro meu estagiário, olha o que ele respondeu era o, o estagiário mandou a foto do Barzinho assim, né? Duas horas da tarde. Ele respondeu assim: duas horas da tarde já. Não vou te responder mais, não. Aí eu falei: olha só, tem gente que deu o horário mesmo, tá pulando fora. Mas essa semana, a Jéssica, a gente tem que tratar muito bem, <risos> bem regradinho.
0: Vocês não são inocentes. Vocês não são inocentes. Não, foi sem com dúvida. razão. Eu não vou expor, eu não vou expor, não, mas vocês sabem.
1: <risos> oh, eu... <risos> oh, essa, essa, essas e outras histórias tem que ficar para outro episódio, gente. É. A gente. A gente lava a roupa em outro episódio.
2: Agora, o Matheus, assim, eu não sei, o Japa que... Eu acho que o Japa que conversou com ele as coisas do site, mas eu, eu fiquei sabendo que o Matheus aceitou... Uma coxinha e uma cotubinha, mano, pelo trampo. É isso, Japa? Ai, Japa, você que, que acertou o contrato comigo. A gente acertou algumas coisinhas, né? Um guaracraque e um miojão. <risos> Pô, tá maluco, o cara recusar um isso aí, não tinha, tinha nem
1: como ele recusar,
2: você vê Nossa, que, aliás, o site sim. tá incrível. É verdade, tá muito bonito, cara. Os cara muito obrigado, o cara então. aceitou tá os massa. termos. E, olha só,
1: pra, pra gente trazer este episódio aqui, inaugurando essa, essas semanas aí que serão aí estendidas até o episódio 50... Essa, esse casamento judaico. Isso! Ótimo, essa festa que não tem fim, porque afinal é uma grande festa, a gente quer sim agradecer a todos os ouvintes, todo o pessoal do Telegram lá, a gente já mandamos algumas mensagens, pessoal do Twitter, Instagram, enfim, teremos muito tempo para agradecer, teremos muito tempo para fazer muitas coisas legais que temos planejado, mas para esse episódio, amigos, eu gostaria de fazer um, um, uma parada um pouquinho quase biográfica, mas não exatamente biográfica, mas gente... Como é que vocês começaram nessa vida nerd? Vocês têm, tipo, um, um ponto de partida? Ó, pra começar,
3: em minha defesa, eu achava que eu era nerd. O Contemporama, principalmente o grupo do Telegram, me provou que eu sou um pseudo nerd. Que isso. Eles provam
0: isso pra todo mundo. É, incrível. Eu é
2: longe de ser nerd.
0: Colocaram a que... régua lá em cima. Que isso? Eu vou
2: confessar uma coisa pra vocês. Eu, o Japa e o Gui, nós não somos nerds. A gente tá só pelo hype, não é, Japa? É, é, é
1: tudo personagem.
2: Eu não entendo, eu não, eu não entendo nada de Homem-Aranha. O Japa não sabe nada de One Piece. A gente só... Assim, mano, a gente não, 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 tá, não, tá, não tava trampando na época e tal. O Gabs, a gente fazer. é tipo o BTS. A gente, a gente é criado pela indústria. <risos> é,
1: é. A gente, a gente foi feito, tá ligado? Nossa. Vamos juntar aqui um menino e ele vai fingir que ele é otaku, o um outro vai fingir que sabe de quadrinhos. E um terceiro é especialista em Tolkien, é. mas os três não sabem nada. Eles nem, se, eles nem são amigos, tá ligado? A gente grava todo episódio com o Wikipedia aberto, assim. Né? <risos> não, fake. roteiro. É tudo ah, roteirizado. Mano. É tudo escrito, as piadas, as nossas interações no Twitter, tudo é fake. É verdade. Esse é o maior plot twist. Não, se Top. tiver
0: que aqui... Respondendo então a pergunta, eu não, não me considero uma super nerd que nem vocês, né? Eu realmente sou uma pessoa que às vezes vai mais pelo hype e eu fico muito empolgada e eu quero muito saber sobre as coisas e eu fico meio obcecada pelas coisas. Tipo, eu tô agora por House of the Dernal, né? Virei a maluca que só sabe falar sobre isso. Mas... O que quando eu sempre gostei de assistir filme, série, essas coisas, só que eu acho que foi mais na minha adolescência mesmo que eu comecei a me interessar mais. E daí foi, entrei na onda do MCU e ali foi. Daí desandou, né? Mas, tipo, eu não, não é uma coisa desde criança, eu nunca fui. Nunca, não entendo muito dessa parada dos games. Eu nunca tive muito contato com quadrinho. É, é sempre assim. Eu fui mais. Eu, eu fui na onda, mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de Tolkien. Eu gosto muito de. Eu gosto de muitas séries. Eu gosto uhum. de ler. Então, são coisas que me chamam a atenção. Eu go, gosto de super-herói, gosto de série de fantasia no geral. Mas eu acho que foi mais no final da minha adolescência mesmo que eu comecei a curtir mais. Não é uma coisa que eu, que eu aprendi em casa. Tipo, não é uma coisa que, por exemplo, que foi passada pelos meus pais. Os meus pais são bem simples e pessoas do interior, assim. Então, não é uma coisa que, tipo, ai, ah, cresci assistindo Star Wars com meu pai. Não, meu pai não gosta dessas coisas, ele descobriu o Netflix recentemente e é o lugar que ele mais gosta no mundo agora mas então não foi uma coisa que eu cresci fazendo, foi uma coisa que eu aprendi a gostar depois é,
1: eu, eu acho que tem uma parada do, da concepção do nerd também, que tipo, a gente meio que associa já todas, a a vários artefatos culturais assim, da cultura pop né, então tipo, ah o nerd é o cara que ele sabe dessas coisas, o que ele manja e eu acho que não, eu acho que o nerd na realidade, ele, ele pode ser pra qualquer parada, tá ligado? Mas é aquela pessoa que tem uma extrema curiosidade ou até mesmo interesse em não só ler, assistir ou, enfim, ou passar pelo superficial, mas aprofundar na parada, sabe? Tipo, Então, o nerd Sim. é mais um, um estado de espírito na forma como ele enfrenta a vida. Véio. Então, eu acho que todo mundo é um pouco nerd,
2: tá ligado? Eu também acho isso, cara. Tipo, eu conheci pessoas, por exemplo, isso na internet, nunca vi esse tipo de gente na... <risos> Não sei nem se elas existem pessoalmente. É. é, mas uma, co uma coisa que eu curto muito, assim, por curiosidade boba. Eu gosto muito daqueles vídeos de restauração de faca, ou cara, tipo, forjando pada, faquinha, restaurando machado. E, mano, tem uns caras que são, tipo, aficionados nisso, eles amam de paixão. Sabem tudo, tipo, de, de forja, de desse tipo de material, de restauração de coisa enferrujada, antiga, quebrada. Mano, pra mim, esse cara, tipo, ele não tá falando de Tolkien, ele não tá falando de, de Marvel ou de DC. Mas o cara, pra mim, é um nerd. Naquilo que ele se propõe a, a, a conhecer e a gostar, mano, é um baita do nerdão uhum. pra mim.
3: Também concordo. Eu acho que, que isso hoje é mais fácil por causa da, da questão da internet, rede social, streaming, né? Então, por exemplo, a gente vê muita gente falando aí de é, desenhos antigos, tudo. É, antigamente tinha muito menos informação, né? Então, por isso, até que o pessoal que a gente considera aí mais nerd é o pessoal que acompanhou a HQ, que comprou na época, é, que fazia coleção mesmo, que é onde ele tinha ali mais informações, acesso a mais informações, a oportunidade de se aprofundar nos sim. assuntos, né? sim. É, então, Sim. assim, pelo menos na, na, na minha época aí de, de infância, cara, era o que passava na TV, na TV aberta, né? Não tinha muita coisa ainda em TV fechada. No... O acesso à internet, pelo menos, não tinha tanto conteúdo também, né? É, essa questão de ter conteúdo hoje wiki, fandoms, isso então aí é, é muito recente, né? Então, acho que de uns anos pra cá é mais comum ser nerd por causa desse acesso à informação, né?
2: É, a internet viabilizou muito, assim, a compartilhar conhecimento, né? Mas uma coisa que, tipo, deixa muita... Que muita gente usa pra intimidar ou pra... Que nerd, assim, usa pra intimidar, invalidar o argumento das outras pessoas, é né? Tipo, ah, por exemplo, sei lá, vai adaptar um filme, uma série, uma HQ pra, pra televisão ou pro cinema. Aí o cara, ah, eu sou fã antes de ser modinha. Tipo, pra... Não validar mesmo o argumento de quem tá começando agora, de quem tá começando a curtir a parada agora, pelo filme. Quem aprendeu a... Quem começou a ler Marvel ou DC por causa do quadrinho e tal. Aí o cara, ah, eu sou fã antes de ser moda. Ah, você tá... é poser. Ah, você tá no hype só, não sei o quê. Mano, tipo, isso não faz o menor sentido. Muita gente aí hoje que é super fã de Tolkien, é fã, começou a ler... Porque viu o filme, claro. até porque o cara não tava vivo lá em 1950. Eu
0: comecei a ler Tolkien depois de ver os filmes.
2: Com certeza. É muito difícil alguém, tipo. Sim. Que nunca teve contato com a obra antes pensar, não, acho que eu vou, vou ler aquele tal de Senhor dos Anéis lá, né?
1: É que o, o ser nerd torna-se mais um, uma parada pra pessoa se sentir melhor do que a outra, nesse sentido da cultura pop, sim, que a gente tá falando, do que necessariamente tipo, cara agregar ou então ajudar outras pessoas a assistirem coisas novas, sabe? Tipo, é igual, por exemplo, a gente sempre discute de adaptações que a Netflix faz de anime, né? No meio dos animes, pra quem não acompanha tanto, há um grupo que é muito xiita contra essas adaptações, porque, com razão eles nesse sentido, a, a maior parte das adaptações são bem ruins em, em inúmeros termos. Mas, cara... Tem muita gente que conhece as, os animes por causa dessas adaptações. É tipo o caso de Cowboy Bebop, que teve recentemente, tá ligado? É exatamente isso. De a galera é. começou a assistir, e, ou, ou todo mundo começou a falar de um anime que é dos anos 90, que ninguém estaria nem aí, por causa da adaptação que foram feitas ali pela Netflix e tal. Então, tipo, existe um, um quê de invalidação, sabe? Sendo que eu acho que deveria ser, na, na real, mais essa parada de, de comunidade. Porque, pelo menos, pra mim, e aí falando já um pouco de mim, assim... Foi como eu comecei a vida nerd, a vida. A vida nesse, nesse aspecto aqui que a gente tá falando da cultura pop, sabe? Eu lembro que. Ó, e, e aliás, vai fazer uns 11 anos já, não sei. Mas eu lembro que foi quando eu ouvi o meu primeiro podcast, que foi o Rapadura Cast, lá em 2011. Jurandir Filho, olha aí. O cara até hoje tá fazendo podcast. Eu ouvi e eles começaram a falar de filmes que eu não fazia ideia de quais eram. Aí ele começou a falar de Clube dos Cinco. Aí ele começou a falar de Os Goonies. Começou a falar de De Volta pro Futuro. Começou a falar, de, sabe, tipo, todos esses filmes clássicos dos anos 90 que eu não, não vivi e eu não assisti. E aí, cara, comecei uma maratona, assim assistindo muito filme, muito filme, muito filme. Que aí foi quando eu conheci os meus diretores favoritos, e enfim. E aí foi meio que uma experiência, assim, catártica. E acho que tem uma parada ali quase igual a da Jéssica, assim, de meus pais não não serem muito fãs, tá ligado? Dessas paradas. É a mesma coisa, pessoal de interior, mais tranquilo. Então nunca foi de, tipo, aquelas histórias de meu pai me apresentou Star Wars. Na real, eu apresentei Star Wars pros meus pais, sabe? É meio que o oposto, assim. <risos> Então, foi meio que uma descoberta, uma parada de ser introduzido. Tem a parada, claro, de que eu cresci no Japão, então eu cresci com animes, com desenhos e tal. Mas eu acho que a adolescência ali, ela é um fator muito determinante nessa vida do, do nerdzinho. Porque eu acho que é ali que ele começa a filtrar muito aquilo que encanta os olhos dele, sabe? Aquilo que ele vai falar, eu vou assistir isso, ou eu vou ler isso, ou eu vou fazer isso, ao invés de fazer outras coisas, saca? Então, tipo adolescência, é. cara, a gente começa a selecionar muito bem as coisas que a gente vai assistir ou que a gente vai fazer, enfim, independente do termo de nerd que a gente tá aplicando aqui. É
2: verdade. Eu, cara, eu conheci esses filmes uh, anos 80 e tal também, foi por causa de, de outros criadores de conteúdo também. A, o Jovem Nerd uma vez fez um especial um Nerd Office lá de anos 80, e eles falaram dos filmes do John Hughes, uhum. e aí eles citaram o... o... Clube dos Cinco. E, cara, apaixonei. Mas, é isso. A adolescência, eu acho que é muito marcante pra gente, nesse sentido assim, de definir muito nosso gosto. Jéssica, você é uma nerd do Scooby-Doo. E eu tenho certeza que isso aconteceu...
0: Ah, é esse sim. De desenho, né, não já é recente. Assim, não. Mas é que Scooby-Doo e, tipo, qualquer desenho animado, eu sempre... Era muito mais uma questão de daquilo que tinha disponível na TV aberta, né? A gente não tinha TV a cabo. Ou então, os meus pais têm que ir na locadora, locar um filme pra gente assistir, então assim, esse negócio de assistir coisas é isso realmente é uma coisa que eu sempre gostei desde bem criança e até eu tava pensando sobre isso agora, eu acho que o que pode definir também um nerd, eu acho que, eu, que é o que eu defino da galera do grupo do Contemporama é que a gente gosta de compartilhar aquilo que a gente tá vendo, né às vezes tem pessoas que até podem gostar muito de uma coisa, mas é um tipo assim, ela gosta muito, mas ela gosta só pra ela, ela não tem necessidade é. de falar sobre isso. E eu acho que um fator que também pode diferenciar é que a gente gosta de estar tá falando sobre isso também. Tá teorizando sobre, tá vendo o que, que os outros estão pensando sobre, qual a opinião dos outros sobre. Eu gosto uhum. muito disso. Nossa, Eu depois de algum episódio, sei lá, de série ou filme, eu vou no Twitter, eu procuro hashtag, eu vejo o que as pessoas estão falando, eu vejo vídeo, eu ouço podcast. Eu parece que eu tenho necessidade de saber a opinião das outras pessoas sobre o que que as pessoas estão pensando sobre. E eu acredito que tem gente que às vezes não tem isso, que até quem sabe gosta, mas não se importa tanto em, em teorizar ou ouvir mais. Tipo, eu gosto, mas eu gosto, beleza. É, é para mim. E é isso, sabe? É,
3: eu acho legal essas duas coisas, assim. Tanto que vocês falaram já, mas complementando. Tanto de você encontrar pessoas que compartilham das mesmas coisas que você. Porque antes a gente via aquele estereótipo de nerd lá que era zoado, né? Que era aquele cara lá que não tinha amigo, que não falava com ninguém. E eu acho que muito disso. Porque as pessoas não paravam muitas vezes pra achar alguém que gostasse da mesma coisa que elas. Uhum. E aí ficava ali no... Ah, é só pra mim, né? E ela era um nerd ali, é, solitário. E hoje a comunidade está crescendo muito, né? A comunidade dessas pessoas empolgadas assim, com o assunto, então vê uma coisa e se empolga. E a outra coisa que eu acho legal é que a gente acaba sendo apresentado muita coisa diferente. Então eu sou um, um cara que eu tenho muita dificuldade em sair assim do, da minha caixa. Então eu gosto da, das coisas todas desse jeitinho assim. Eu tenho meu, meu padrão preferido ali de séries, tenho meu padrão preferido de filme, de jogo. E é muito difícil pra mim pegar uma coisa diferente. E quando eu vejo um monte de gente falando com empolgação sobre uma coisa diferente que eu falo, meu, nunca vou parar pra assistir isso, eu começo a pensar: falou, oh, tanta gente gosta, poxa, deve ser legal. E muita coisa que eu assisti recentemente foi indicação do pessoal que eu vi lá. E que nunca me chamou a atenção, assim, por mim mesmo rolando um catálogo ali, olhando, eu não pararia pra assistir. É, e que vendo o pessoal falando, eu falei, opa, pode ser interessante, do jeito que eu li a sinopse ali, não me atraiu, mas alguém fez algum comentário aqui que despertou um interesse e aí eu vou e, e curto e viro fã e uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia gostar, então acho legal isso também né, a gente conseguir ter um espaço aí pra compartilhar é, do que a gente gosta e também passar a gostar de mais coisas, isso acho que é bem legal também, e manter essa empolgação né igual a Jéssica falou, uhum. você sai procurando o que que pessoas estão falando sobre isso cria grupo e procura a gente brinca né, que antes tinha os, as comunidades do Orkut pra isso né, hoje tem um monte de lugar também, o grupo do Contemporâneo é um desses aí, e, e isso é, é muito bacana. legal
0: encontrar é alguém que se empolga muito com uma coisa que tu se empolga muito, né? Porque assim, eu sou conhecida no grupo como ser a diplomata da série esquecida, né? Porque tem um pequeno grupo lá que gosta, sim, que tem quatro ou cinco pessoas que gosta só de uma série e eu tô em todos esses. Que é o pessoal de The Last Kingdom, né? Mateus, estamos lá Nós dois. É,
3: se eu o pessoal isso, eu de a The a Walking
0: é. Dead. Eu não sei mais qual é a outra, mas sei que é umas três ou quatro. E é tão bom você entrar num lugar e você encontrar, nem seja uma pessoa que goste muito daquela coisa. Então, se você gosta de algo muito aleatório, entre no grupo do contemporâneo que provavelmente uma pessoa lá vai gostar muito dessa coisa e você não vai se sentir mais tão sozinho. Eu adoro meu grupinho de, pra falar do Utrecht. Tipo, eu tô é adorando que virou um
1: institucional do, do, clube, do grupo do Contemporâneo, né, do Telegram. Venha você também fazer parte Ai, dessa família e receber <risos> conteúdos.
2: Receba!
1: Eu... Olha aí, mas Matheus... Conta aí, pô, como com foi, tipo assim, a sua historinha, pô? Tipo, ah, beleza, assistindo TV e tal, mas qual foi aquele, aquela, aquela obra que tu falou assim, cara, essa obra me pegou, hein, velho? É a primeira que você lembra, assim. A primeira,
3: Pokémon. Pokémon me pegou muito, cara. Muito, muito, muito.
1: Louco, caramba, hein?
3: E foi... Hoje é menos porque, assim, expandiu muita coisa, né? Então ficou difícil de acompanhar. Mas, cara, a minha infância... Era o que eu mais curti. Eu lembro, até falando essas questões assim de... Ah, da gente se aprofundar mais no assunto. Eu lembro que, que eu tinha... Eu comprava as revistas lá, né? Pokémon Clube lá. Que é onde tinha mais informação. E tinha os jogos. E assistia o desenho. Comprava os, os bonequinhos lá. E brincava com isso. Acho que foi assim uma das coisas que mais me pegou na minha infância. Eu gosto até hoje... É... Jogo Hoje, nos últimos, eu, eu acabei perdendo. Eu tava sem, sem videogame da Nintendo, que é exclusivo. Agora que eu tô com Switch, eu tô pra pegar um, um Pokémon também novo. Mas, cara, é uma coisa que eu gosto muito. Sempre gostei da mecânica do jogo, da, da temática. E foi uma coisa que, que me puxou, assim, pra essa questão de empolgação. Até pra esse um, um universo aí de, de anime e de jogos também. E aí, a partir disso, eu fui muito pra videogame. Desenho, acabou que eu não, nunca me aprofundei tanto, assim, a, além de Pokémon, né? Esses dias a gente tava conversando no, no Black Circle lá de desenhos animados, né? E o pessoal citando os desenhos antigos, eu assisti quase todos que foram citados lá, mas nenhum, assim, me aprofundei muito a ponto de virar fã. É, acompanhava, gostava, legal, mas nunca fui muito fã, assim, de, de nenhum desses. E... E jogo, eu joguei bastante, cara, A época de, de Playstation 1, Playstation 2, eu, eu virava noite jogando videogame, é, gostava muito de jogar os mesmos jogos, então, como eu falei, né, eu sou, eu pego um jogo naquele meu estilo ali e vou embora, fico repetindo aquilo. E... FIFA 1,
2: FIFA 13, FIFA né, FIFA é. 14... Era o Winning
3: Eleven, né, Winning é. Eleven no começo, depois foi pro FIFA... Ah, joguei bastante alguns outros aí, cara, eu gostava muito de jogar, um jogo que eu joguei muito, muito, muito mesmo, o Yu-Gi-Oh! do Playstation 1, cara, aquele jogo era sensacional, eu joguei muito aquele jogo, muito, Yu-Gi-Oh! é um negócio que eu gostei também, é, Pokémon eu colecionei lá as cartinhas, agora não tem mais nada, é, do Yu-Gi-Oh! também eu tive, joguei bastante, foi um negócio bem, bem legal assim também. Eu sempre gostei muito desse negócio de estratégia, dessa questão de, de, de pensar, planejar. E os card games traziam muito isso, né? Magic eu joguei um pouco também. E... E também... Ah, e os jogos clássicos, né? Cara, Mario. Esses, assim, sou, sou fanzaço de Mario. Pepsi Man. É, esses clássicos aí, cara. Mega Man. Poxa, eu joguei bastante, bastante, bastante. Esse universo mais, assim, de, de HQ eu nunca curti. Eu, eu gostava muito de, é, de ler, mas eu nunca curti o modelo de HQ, questão pessoal, mesmo sem gosto pessoal. E série, eu demorei muito pra assistir série, porque eu tinha preguiça. Eu tinha muita preguiça de parar e assistir ali 20, 30 episódios do mesmo assunto. E hoje é o contrário. Hoje raramente eu assisto filme. Depois que eu entrei no mundo das séries, hoje raramente eu assisto filme que eu acho que é muito pouco tempo pra você aprofundar o assunto. Então, ah, como que você vai pegar um uma história e contar em uma hora e meia, duas horas, três, que seja, não dá mais. Precisa de, no mínimo, dez horas pra contar alguma história. Então, eu fiquei mal acostumado nesse negócio de série e hoje, série, eu, eu assisto de tudo. Eu assisto de tudo mesmo, gosto bastante. Cara, você jogou Magic, você é muito nerd. Magic, Magic, eu peguei pouquinho, cara. peguei pouquinho que eu, Ou eu tinha que comprar carta de Magic ou de
2: Pokémon. E eu, eu <risos> ia mais pro Pokémon. Na época do Pokémon Go, então, você se arriscou bastante aí na rua.
3: Ou cara... Não? Eu joguei Pokémon GO do dia que lançou até o comecinho da pandemia. Eu é que que eu que na pandemia, falar até hoje. Acabou com o jogo.
1: <risos> Cara. <risos> agora eu vou pra igreja e Foi durante vale. o trajeto eu vou pegando Pokémon. Cara, eu fazia Cara, isso? Eu, eu fazia isso? Eu,
2: eu fiz altas loucuras mesmo também com, com Pokémon GO. Na época que saiu, eu tava no segundo colegial. Eu estudava numa escola que era perto da represa aqui da cidade. Meu Deus. Dá muito nóia, tipo, tem muito maluquice. E aí, tipo, antes de dar o horário do, da, da gente entrar, a gente ia em dois, três, assim... Dois, três magrelão, com o celularzão na mão, assim, andando pra lá e pra cá. Cara, era, tipo, prato cheio, assim, né? Só que... E como era represa, tudo que aparecia pra gente lá era magicar. Era só isso. Cara, era muito frustrante, muito frustrante. Mas foi uma época muito divertida, assim... Pokémon realmente tem. Eu acho que ele sempre consegue trazer boas lembranças, assim, para muitas gerações.
0: É que Pokémon era um desses desenhos que passava na TV aberta, né? Sim. Eu também. Uhum. Nossa, eu assisti muito Pokémon na rede TV de Tardinha, quando passava. Tipo, muito assim. Então eu acho que é uma coisa que pega mesmo.
2: É, o primeiro, ele é realmente muito gostoso de assistir. Tipo, é, é confortável, sei lá. Mas aí, as próximas, tipo, o XY lá, nossa, terrível. Muito chato. É, eles, eles
3: inventaram muito, né? É. é. Hoje tem muita coisa. Antes tinha 200 e poucos, 300, era até a terceira geração. Você ainda sabia o nome de todos? Era fácil de você associar lá as evoluções, os tipos e tal? Ah, hoje tem é. mais de mil, se não me engano. Cara, é muita coisa. O próprio Pokémon GO eu joguei bastante, enquanto teve até a quarta geração. Depois, meu, já tinha Pokémon que nunca aparecia pra você. E eu jogava... Muito, eu era. Eu era hard player mesmo. Eu jogava todo dia, eu saía pra jogar um pouco. A minha esposa jogava comigo. Então, assim, meu, a noite não, que a gente. O que a gente vai fazer hoje? Vamos, vamos caçar Pokémon. A gente ia pro parque, a gente ia rodar de carro, ia pros lugares longe na cidade que não. que tinha uns negócios diferentes. Tinha um mapa que mostrava onde tinha uns pokémons mais raros. A gente pegava, na hora que apitava, a gente saia correndo, vai atrás do Pokémon. E a gente jogou bastante. E só que chegou uma hora que. É, você abriu o jogo, aparecia 10 pokémons ali pra você, você não conhecia nenhum, os da primeira geração não apareciam mais, então... E eles colocaram muito Pay to, pay to Win também aí, aí ficou ruim desanima, o jogo. né? desanima desanimou. Mas, cara, é uma coisa que eu, eu curti bastante mesmo. Mas eu acho que é um, é um anime que eles perderam a mão. É uma franquia que eles perderam a mão. Se você pensar bem, Pokémon é uma franquia gigantesca, né? Tanto que quando lançou Pokémon GO, fazia muito tempo que essa geração de agora não conhecia muito bem Pokémon. E eu peguei os primeiros jogos lá do Game Boy, o Pokémon Blue lá, que era preto e branco ainda. O pessoal mais dessa geração mais, mais nova não pegou muito. E o Pokémon GO, quando surgiu, foi, foi um sucesso absurdo, né? Então, tamanho ou peso da franquia. E ainda é muito forte, no né? Japão até pode falar mais que isso lá no, no Japão. Ainda é muito forte até hoje, né? Na cultura. Aqui, que perdeu um pouquinho.
0: Viu? Mas eu acho que agora que foi... Agora que foi pros streaming, voltou um pouco. Porque eu sei que lá na gráfica, às vezes a gente faz... Tipo, às vezes vem o pessoal fazer coisa pra festa de criança. Eu faço muita coisa do Pokémon, viu? Pra criança pequena. Então, eu acho que agora... Como, ai, ah, tu pode, tem na Netflix, tem não sei aonde, eu acho que voltou um pouquinho. aqui que a primeira série que eu assisti... E que eu assim, nossa, eu fiquei muito viciada... E eu entrei numa comunidade do Orkut... E eu ficava nos fóruns dessa comunidade... Conversando sobre essa série... Era aquela que passava na Band de tarde, Que passava Xena... E depois passava O Mundo Perdido... E eu virei... Nossa, era uma viagem assim... Uma galera, um explorador inglês se perdem na Amazônia e daí tem dinossauro lá, umas coisas super loucas. Acho que a série só teve três ou quatro temporadas e passava na Band, às três horas da tarde. E eu lembro que a, aquela comunidade do Orkut era muito ativa porque o pessoal ficava debatendo os episódios nos fóruns e ficava criando fics com os personagens e a gente fazia grupo no MSN pra conversar sobre. Essa foi a minha primeira série. Agora que você tinha falado de série, eu, eu lembrei do Mundo
2: Perdido. O um Mundo Perdido. Era legal É tipo um Lost é,
0: oh, é É do Sir Arthur Conan Doyle O livro que inspirou a série é,
2: Que massa As minhas comunidades do Orkut Eram todas tipo é, Eu odeio cortar o cabelo Eu consigo traçar uma reta Sem precisar da, da, de ré Eu odeio acordar cedo Na segunda-feira Ah, era muito legal É... É engraçado, né? Tipo, era um lugar de discussão, mas não era um lugar de discussão instantâneo, assim. Tipo, você fazia o seu comentário e demorava pra você ter uma resposta.
0: Esperava.
2: É, você tinha que esperar pra saber o que as outras pessoas achavam disso também. Só que é incrível como que o hate parece que era menor, né? Tipo, era... As pessoas iam com mais boa vontade pra discutir as coisas, né? Hoje... Você vai muito fórum, tipo, no Reddit mesmo, que é um lugar que eu realmente gosto, assim, de acompanhar a discussão dos caras. É, você vê muita gente, tipo, que já odiou antes de ver, e aí vê e parece que odeia mais ainda. Acontece muito com série da Marvel, tipo, demais, demais da conta. Hoje parece que as pessoas não têm mais tanta disposição, assim, para ir com a mente aberta pra ver as coisas. Até porque muitas das coisas hoje são adaptações, né? Hoje praticamente é tudo adaptação de um outro material. Então, muita gente que já conhece aquele material tipo, ah, vai ser horrível, vai ser um lixo, estragou o meu desenho, estragou a minha série. Aconteceu, tá acontecendo, aliás, com Pequena Sereia, né? Que um monte de gente de 35 anos surtado com Pequena Sereia porque vai estragar o filme, não sei o que. Gente, bizarro. Mas... Era uma época... Bo assim para para discutir as coisas por isso mais uma vez entre no clube contemporâneo e discuta suas coisas lá aliás no Orkut eu tive a minha primeira comunidade lá eu fiz
1: uma eu fiz a minha comunidade em 2000 e 2009 e era falando sobre Super 11 2010 Super 11. Super 11 não tinha chegado no Brasil. Obviamente não se chamava Super 11. Minha comunidade se chamava Inazuma Eleven, que era um anime que tinha. E eu criei a comunidade em português, que eu falo, deve ter outras pessoas que gostam disso. E eu demorei até chegar aqui no Brasil. Super 11 e chegou aqui no Brasil na TV, sei lá, 2011. E do nada a minha comunidade começou a ter, tipo, muita gente. Até o ponto, tipo, eu tinha 10, 11 anos. A minha comunidade teve 2 mil pessoas, cara. E eu
2: fiquei tipo, caraca, caraca.
1: tudo isso de gente gosta de. Super 11. Procura
0: eles já e pede pra seguir o Twitter do eu... Contemporama. Procura essas duas mil pessoas, fazendo favor. Se ela tem Twitter, pede pra ela seguir o Contemporama.
3: Será? Deus Procura mil. as pessoas. Cadê? Eu quero procurar as pessoas que entraram na comunidade.
1: Eu, eu, Se você mano... está
0: ouvindo esse episódio <risos> e você era uma dessas pessoas da comunidade do Já. Ó,
1: eu, eu criei duas comunidades. Tinha uma que era só Inazuma Eleven e tinha uma que era tipo, Goenji é o cara. Era só isso. E é o Goenji é o nome do personagem, e ela tinha 800 pessoas, se você, cara amigo ouvinte, se você estava nessa comunidade por favor me diga porque era só isso não tinha discussão, era só a galera entrando lá pra tipo declarar o seu amor pela por aquela obra, sabe? E isso é, é muito doido, e eu acho que a gente conversando sobre isso, eu tô, tô pensando aqui. É, a parada do ser nerd é muito uma parada de... Uma parada meio comunitária, assim, sabe? De você encontrar outros que gostam daquilo, pra que você possa falar, ouvir e juntos compartilhar daquilo, sabe? Tipo, é, a, gente, ó, a gente assiste sozinho, a gente lê sozinho, a gente tem esses momentos meio individuais. Mas parece que ela encontra um sentido muito maior... Quando a gente pode externar essas coisas, saca? Eu lembro, aliás, que uma das primeiras conversas que eu tive com o Gui... Foi falando de O Nome do Vento. Aliás, o Gab estava, que foi até uma call que a gente fez... E eu, 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 eu pirei, assim. Falei, cara, tu conhece o nome do vento também? E ele, tipo, ah, você também. E, e a gente ficou, tipo, trocando várias ideias, assim. Porque é muito angustiante a gente conhecer algo, ler algo, ouvir falar de algo, e não ter outra pessoa que conhece aquilo, né? É, tipo, é, é sufocante o uhum. um negócio, cara. É bizarro,
2: é bizarro. É isso que dá, que você curte coisa estranha pra caramba. É, pois falar. é. <risos> cara, na época do Orkut... A gente tava jogando aquele transformice, né? Na escola. Classe. Aí o moleque falou assim pra mim... Um amigão meu, ele e o primo dele, falou assim pra mim... Mano, a gente tem um jeito de, de encher tua conta lá de queijo e tal, né? Passa... Só empresta tua senha aí. <risos> aí era a mesma do Orkut, mano. E eu passei. Cara, quando eu abri o meu Orkut, tipo... Tava cheio de comunidade, tipo assim... <risos> eu fui na Parada Gay 2010... <risos> Ah, e meu pai, Ai, mano, meu não. pai ficou pistola. Falou: O que, que você tá fazendo com o teu Orkut, moleque? Aí o pai, não sei, não sei, não sei. Mano, foi <risos> tenso, tenso, Se alguém Nossa. te prometer as coisas no joguinho online, não passa sua senha pra eles, cara. Regra, é, até hoje. mas
0: A internet é. era melhor na época do Orkut, viu? As pessoas eram mais.
1: O clássico internet na época do Orkut,
0: Mais mesmo. felizes.
1: É, mas eu
3: acho que é muito isso que o Japa falou, do, das pessoas simplesmente entrarem lá pra encontrar alguém que gostasse da mesma coisa, é... hoje parece que todo mundo quer opinar e quer ter razão e quer desfazer uhum. de quem... É que
0: eu penso que tem muito tipo assim, você ser hater de alguma coisa parece que te coloca numa posição acima das outras pessoas, sabe? Tem muita gente que a gente vê que só fala as coisas que não gosta Parece que é pra gerar engajamento nisso. Porque, ai, se eu, eu sou melhor. Porque eu não consegui gostar de tal coisa. Eu não consegui achar isso tão bom que nem todos estão achando. Então, tipo, eles não, não entendem. Eu entendo Ouviu? mais. Ouviu?
1: Ouviu, gente, que assistiu Thor? Thor Love and Thunder. Vocês que não
2: gostaram? É perfeito. Perfeito perfeito. E o máximo Foi mal, Jéssica. Cortei
0: você, Jéssica. Não, não, mas eu concordo. É isso mesmo. Eu acho que às vezes as pessoas forçam tanto pra diminuir o que, o, o que a outra pessoa gosta. Às vezes tem isso também, sabe? Tu tá numa conversa super empolgado, sei lá, em, em algum, uma, algum post no Twitter, o pessoal falando sobre algo que gostou. Parece que tem que aparecer um chato dizendo o porquê que não gostou. Ninguém quer saber que não gostou. Fala com quem não gostou, então. Não venha atrapalhar quem tá gostando das coisas. Coisa, né? Não que a gente vai gostar de coisa ruim, mas... Eu
3: acho que isso até assim constrange bastante gente que não tem tanto conhecimento, né? Porque sempre tem aquela pessoa assim, é. fica só esperando surgir um assunto que ela gosta muito pra ela se manifestar ali. Só que ela percebe que, de repente, o que ela falou, ela vê que as pessoas conhecem muito mais sobre aquilo do que ela. E ela fala, nossa... Ou ela já, ela já fala, Sim. ah, gostei disso, ah, eu gosto... Meu, meu, meu filme favorito do, do, sei lá, do Harry Potter é... Vou falar o meu caso. Meu filme favorito do Harry Potter é A Ordem da Fênix. Todo mundo odeia A Ordem da Fênix. Então, quando eu falo, não, não vou falar mais, que toda vez que eu falo, vem pessoal com um monte de hate. Ah, aí eu falo que eu gosto de, um, de uma série, pessoal fala, ah, mas você leu o livro? Não, não leu o livro. Ah, mas a série vem por causa disso, 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 disso. Poxa, eu não vou ficar falando, né? Então, acho que isso acontece com muita gente. É, por não ter um espaço, assim, é, legal, é, que, que realmente valorize as opiniões. E deixa... deixe
1: você à vontade pra conversar e ouvir. E brincar também, né, mano? Tipo assim... É
2: pra se divertir, né? Exato,
1: é pra se divertir. Eu acho que o ambiente, ele tem que ser... Exatamente esse ambiente onde todo mundo pode falar. Falar do que gostou ou do que... Às vezes até do que não gostou, mas tipo assim... Não pra só diminuir... Ai, ah, eu quero estragar os seus argumentos e mostrar que você tem um péssimo gosto porque você não gosta das mesmas coisas que eu, mas tipo, é pra só conversar, mostrar que a gente, cara, a gente se importa tanto com essa parada que a gente tá vendo, que a gente quer conversar sobre isso, falar os pontos bons, falar os pontos negativos, falar o que tocou com a gente, e isso que eu acho que é até um negócio que é, 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 é bom a gente falar, tipo, quando a gente fala de filme ou qualquer coisa, é que cara, Filme ruim ou, ou livro ruim, essas paradas, no fim, cara, vai mudar de pessoa a pessoa, tá ligado? Ah, esse filme, uhum. esse filme é ruim. Pô, mas, cara, tem, é que tem filmes que parece que tocam o nosso coração e aí a gente fala e... e é, vou, vou falar um negócio aqui, tipo, La La Lente pra mim, tá ligado? Eu, <risos> eu nunca fui o cara dos musicais, eu nunca fui o cara, nunca, eu sempre... Acho, acho chato o musical. Miseráveis eu acho meh. Mas, cara, eu não consigo explicar. A primeira vez que eu assisti Lala Land, eu tive um, uma catarse cinematográfica no cinema. E, e eu sempre falo do filme com essa emoção, tipo, cara, é Lala Land, viado. Não tem como não falar assim. E aí chega, tipo, no grupo, as pessoas falam tipo assim, pô, Lala Land é uma merda. E eu falo, não, o que, que é isso? Tá ligado? O que, que tá acontecendo? <risos> Mas é saudável, porque é eu verdade. entendo que eles estão fazendo piada. Eu não sei
0: quem que fala aí. Quem são essas pessoas?
1: Quem são, né, Jéssica? Quem, quem são? Eu sei que as pessoas estão fazendo piada, <risos> então, assim, isso é legal. Tipo assim, eu, eu quero falar porque que é legal pra mim, e eu sei que tem pessoas que não sentiram a mesma coisa que eu, e tudo bem. E, e é bom ter esse, esse ambiente, sabe? Essa comunidade, esse espaço. E, cara, novamente, isso aqui tá aparecendo um comercial pro grupo do Telegram. Aniversário, não. É que ele
0: é muito... Não, o grupo é perfeito, ah.
1: maravilhoso. É, o contemporâneo é isso, cara, o contemporâneo é isso é isso, é essa aniversário do
3: contemporâneo, a gente tem que valorizar o que o contemporâneo construiu e os frutos hoje Olha aí. a
0: gente não tá falando aqui, né que a gente não pode não gostar de nada, ou não falar que não gostou mas é, tem tem formas e formas de falar, Sim. né então tipo, se Com for certeza. um hate só pra você realmente fazer a pessoa se sentir mal e pra rebaixar o argumento dela, então eu acho que não há necessidade mas se você é quiser também. falar sobre a sua opinião sincera de achar que Lala Land não é tudo isso, você pode falar isso de uma forma amigável. Educada, né?
2: amigável, saudável. E também
3: a gente valorizando suas próprias experiências, né? Igual o Japa falou, meu ele sabe por quê que aquilo mexeu com Fum. ele. Às vezes é um elemento específico ali que remete a uma memória, alguma coisa assim, sei lá. Então o fato da gente também valorizar as experiências sim, que a gente tem com o conteúdo, com a cultura e, meu, independente do que os outros vão falar, aquilo foi marcante pra você, aquilo é legal pra
2: você e uma hora você vai achar alguém que concorde com você e quando achar alguém que discorde também, tá tudo certo. Não é tão profundo assim o lance dele com lá Tá, gente? tem o um nome e se chama Emma Stone não é cara
1: não é, o Gabs, eu vou, eu vou te falar não, eu vou te falar, eu vou te falar cara, é, La, La Land é o ponto de eu cogitar já a minha tatuagem de Lala La Land, vai ter vai ter a minha tatuagem de La, La Land, não, é, é um dos meus filmes da vida, praza. mas assim vai e... ser o Ryan Gosling bem grande é, é assim, ele, não é a Emma Stone, é conta. ele é o Ryan Gosling, tá ligado? é é Ryan Gosling. É. Não, mas ó, é, isso que eu tava falando, que agora. Eu imaginei a tatuagem do Ryan Gosling, agora eu perdi o que ia falar.
0: <risos> Todo mundo, todo mundo tá imaginando agora.
1: É, e, tipo, por exemplo, até. O pessoal conhece uma piada que eu faço. Piada não, que é uma opinião minha, mas assim, eu não gosto de Demon Slayer que é um anime que existe, que é Kimetsu no Yaiba. Mas eu tive uma, uma experiência muito doida recentemente, já comentei isso várias vezes, no início do ano eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola com muitas crianças e eu fiquei impressionado com a quantidade de crianças de 12, 13 anos que estão assistindo anime. E eu fiquei mais impressionado ainda com a quantidade de crianças que estavam assistindo anime porque começaram assistindo Demon Slayer, que é um anime que eu não gosto. E aí eu fiquei tipo, é, é óbvio que eles vão gostar. Eu não gosto de Demon Slayer porque é, pra mim o plot ele é, é batido, eu já vi aquela história inúmeras vezes, beleza? beleza, mas para aquelas crianças, era a primeira vez que eles estavam tendo contato com aquilo, e aí a partir daquele negócio, que é um negócio que eu não gosto, eles começaram a assistir outros animes que eu gosto, então tipo tinha moleque lá que começou a assistir One Piece, teve moleque lá que começou a assistir é, Naruto a começaram a assistir vários outros animes que são considerados bons aí enfim, por uma grande maioria de pessoas, porque cara, cada um vai ter a sua porta de entrada cada um vai ter a sua obra, cada um vai ter uma parada que vai falar contigo de uma forma diferente cada um tem uma história, sabe, e eu acho que, eu acho, que a parada da gente entender entender também, que cada um tá assistindo, é valorizar, pô, a história do cara. O cara é daquele jeito, o cara gostou daquilo. O Matheus gostou do Cálice do Fogo, pô. E aí? Sabe? Tipo, é ruim? É
2: fazer okay. não, o quê? Saca? Não, Cálice de Fogo é realmente bom. Agora, ordem o da... O filme... O mas o filme... Mas, ó, o, esse lance mesmo do hate pelo hate, assim, é porque... Não só você pode fazer a pessoa se sentir mal com a opinião dela Mas é, tipo, ela pode acabar achando até que tipo, ela tá errada em gostar, né? E ninguém tá errado em gostar de nada Tipo, você gosta do que você quiser, é. né? Aí o cara vem tipo assim Não, porque no livro e tal, na página tal aqui Ó, a personagem não é assim, não sei o que, não sei o que lá Mano, beleza a pessoa curtiu, você tá tentando convencê-la de que é uma porcaria, não, não faça isso, não tente convencer as pessoas de que o que você não gosta é ruim. Só fala que não gosta e fala o porquê e acabou. Né? Mas... Tipo, tem gente que quer... É... Manipular a opinião das pessoas assim, né? Tanto pra gostar quanto pra não gostar. Você é lindo, pra curtir, não curtir o que você quiser.
0: É, eu acho que é bem isso. Não é. A pessoa não quer. Ela não tá nem aí, tipo, se ela gostou ou não gostou. Ela quer tá certa. Então, é. tipo. Só, eu só vou concordar se todo mundo concordar com a minha opinião referente a esse assunto porque daí eu vou provar que eu tô certa sobre esse assunto, que isso é ruim uhum. então eu não vou não, eu não quero só falar o que eu não gostei eu quero convencer todo mundo que gostou a não gostar também é bem louco, mas isso acontece... Muito, 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 muito. Cara. E
1: é uma ação totalmente oh, anti-nerd, cara. O nerd ele tem que valorizar a comunidade dele, cara. Ele tem que valorizar a galera que curte também. Outras pessoas são nerd, outros, o taquinho. Então, velho você ficar só destruindo o outro, você, você tá destruindo, a, a, tá ligado? O seu grupo. Não, não seja esse cara. Não é sabotagem. Não tem, é sabotagem. Que tem, Exato, ah. você tem
0: que edificar. tem que edificar
1: edificar com E uma coisa que
3: acontece muito também, que às vezes você não gosta de uma coisa de cara e depois de um tempo você vai se assistir de novo, você lê de novo você fala, meu, por que, que, eu, por que, que da primeira vez não gostei tanto assim? É, então acho que isso também, às vezes a gente dá tiro no próprio pé, né? A gente vai e faz campanha contra e aí depois aparece uma série, uma adaptação, alguma coisa ou o assunto entra num, num hype que a gente vê ou a empolgação das pessoas a gente dá uma segunda chance ali e o negócio vai que você, você fica até com vergonha, fala, meu, eu era hater de isso. <risos> eu meti o pau em todo mundo e agora Vocês têm essa eu sou casado Você a
2: obra? Eu não tenho essa obra, mas eu tenho o gênero a, o gênero anime. Pra, caraca, geral, é? Para você o oh, louco. Cara, o Gabriel para tipo,
1: mim era otacão desde sempre. Um não, ano, mano, um ano e cheguei... aprendendo
2: sobre o cara que eu converso toda semana. <risos> é isso. Eu um dia eu cheguei aqui, mas isso faz uns sete, oito anos. Eu cheguei no quarto, minha irmã tava vendo Full Metal no computador e chorando. E eu comecei a cascar o bico. Falei, mano, tu é muito otária. Tu é muito idiota. Para de chorar com esse bagulho, não sei o quê. <risos> e ela... Ah, ah, e eu acascando de rir lá. Coitada. O cara xingando menina. Três, quatro anos depois, eu tava lá na mesma cena. Ah, ah, chorando.
0: Viu? Eu tenho... Um testemunho pra dar a respeito disso também que eu vou acabar com qualquer crédito que possa me restar. Oh. Mas eu era oh. hater de sem assistir de Game of Thrones oh, quando no... saíram oh, quando saíram as e, e deixa eu falar porque é muito engraçado quando saíram as primeiras temporadas e daí às vezes eu botava sem querer tipo na HBO porque eu tinha vontade de ver o que era isso que o pessoal tudo comentava e eu sempre escolhia os piores episódios para parar na HBO sabe era sempre aquelas as cenas mais escabrosas do episódio que estavam passando e eu ficava aí indignada, que como que todo mundo gostava de assistir aquilo tipo, nossa e daí, e eu falava mal pra todo mundo e eu falava, e eu falava assim eu não sei como é que o pessoal assiste isso porque não sei o quê porque olha como é que é errado e eu nunca vou esquecer que eu acho que não era, enfim, não sei. É, acho que já era na gráfica. A gente tava comentando sobre uma mãe que ela fez o tema de um aninho do aniversário do filho dela de Game of Thrones. E ela fez uma festona. O quê? Assim. Sim, mas era, tipo, os personagens eram, tipo, desenhinhos, sabe? Não era eles de verdade que eu estava. E eu descasquei aquela mãe pro meu chefe. Eu falei pro meu chefe tudo do horrível que passava naquela série, não sei o quê. Que absurdo, isso não é tema pra festa de criança, isso não é tema nem pra festa. Passou... Essa
2: festa virou um enterro.
0: Passou alguns meses. E eu não sei por que cargas d'água eu resolvi dar mais uma oportunidade. E daí eu comecei a assistir direitinho, desde o começo e coisa e tal. E eu nunca mais parei, eu virei a maluca, assim, e eu postava em tudo que lugar. E meu chefe falava assim, Jéssica, não era tu que ficava falando mal dessa série? E agora tu fica postando no Instagram, postando em tudo que é rede social que tu tá assistindo, fica comentando episódio, fica mandando a gente assistir. E daí eu falei, pois é. Era eu realmente, então eu, eu fui dessas, antes de assistir, por ver só alguns relances de cena sem nem entender, eu falava super mal e depois tomei. Agora
2: no... todas as suas festinhas são de Game of Thrones, né?
0: Nossa, eu faria, tranquilamente, eu tenho vontade de buscar o que aquela mulher fez e usar nas minhas, assim, <risos> mas sem peso nenhum ai, na consciência. Ai, ai. Então, eu acho que isso acontece muito, porque, nossa, comigo aconteceu demais, eu, te, eu mordi a minha língua bonita, assim. Cara,
3: o meu, vocês prometem que vocês não vão me chutar aqui da, da gravação? <risos>
0: tu me ouviu, Matheus, tu me cara... ouviu.
3: É
2: Senhor dos Anéis, aposta. Hum,
3: não, não é, um, não é uma obra específica. É o que Eu odiava. <risos> é... Podcast, cara. Eu achava um absurdo, eu achava um absurdo parar pra ficar uma, duas horas ouvindo, só ouvindo, sem assistir nada, só ouvindo gente aleatória falando sobre Olha alguma coisa. Olha como o mundo
1: gira, e o cara aqui, ó, falando
3: E hoje eu tô hora. aqui no podcast. <risos>
1: Caraca,
3: pois é. É.
2: é. Não, mas eu realmente...
0: É. Sempre falam que a gente não pode guspir pra cima, que vai cair na nossa testa. Pois é. É,
2: é agora o cara manda e-mail de quatro
4: Faz é. episódio, é. eu quero episódio
2: disso. É. É. Como que eu me tornei?
1: É, o Matheus de alguns anos atrás estaria decepcionado, né? Estaria, estaria. Cara, eu tô tentando lembrar, assim, pensar de, de coisas que... É... Que eu não gostava. Eu, eu não vou nem falar que eu não gostava, porque isso aqui foi o, ma o, o mais longe que eu consegui lembrar. Deve ter outras coisas, mais recente, assim, que é quando eu comecei a assistir anime com, tipo, assistir mesmo, assim, de maratonar inúmeros episódios malucamente com um Otaquinho com 11 anos, há 11 anos atrás, eu era do cara que falava assim eu sou anime e eu não gosto de mangá. Eu não gosto de ler mangá, mangá não tem mangá não tem emoção, não tem som, não tem nada, é só um quadrinho e tal. E eu tinha meio que um preconceito. Ah, você é mangá, cara. Você nem sabe do que a gente tá falando. Né? A emoção do anime é diferente. Eu era esse cara. E hoje eu sou totalmente o oposto. Hoje eu prefiro o mangá. Hoje eu só compro mangás. E hoje se. Eu nem assisto mais anime direito. Eu fico lendo mais mangás do que assistindo anime. Então é um, um, um mundo da voltas. Cuidado com o que você fala, porque. <risos> é. é os, os espíritos que conduzem o mundo nerd vão fazer você tropeçar em algum momento.
0: Aquilo que você fala será usado vai contra ser, você, vai ser. né? <risos>
2: Uhum. <risos> Caraca, é, mano Mas bom. tudo que a gente um dia já gostou E não gostou Nos trouxeram até a momento, Me. Até a formação Do Contemporama Tem Contemporama pra tudo quanto é gosto Tem mesmo Que bom, né? E é uma época boa, assim Porque todos os gostos estão sendo Contemplados de alguma Sim, maneira Tem espaço pra todo mundo, né?
1: Eu acho que é exatamente isso, assim Acho que eu vou, vou usar o termo contemporâneo aqui Mas acho que pro geral mas acho que o Contemporama, ele dá esse espaço pra a gente chamar mais pessoas a fazerem parte disso, sabe? Dessas conversas, dessas interações, desse grupo. Tipo, foi recente que teve alguém colocando de... Nossa, meu Twitter só tem gente do Contemporama, tá ligado? Então, o cara só tem coisa nerd na timeline dele. Eu acho. Enquanto gravamos. Foi hoje, enquanto gravamos. Foi hoje.
0: E, e foi hoje, e convencer a menina a entrar no grupo, Aí, foi tipo assim, tudo na mesma tarde. Na mesma hora. Ela já tá lá entre nós. Olha, Olha aí. Eles falaram, né? falaram que a gente agora é uma bolha no Twitter. Existe uma bolha no Twitter, que é a bolha do a Contemporâneo. Bolha do
2: contemporâneo. Pior que existe, a melhor mesmo. bolha, diga esse pessoal. E ó, eu vou falar. É uma bolha que não entra em... Tipo assim, você não vê... Tá bom, o Japa... Cuidado! O Japa, <risos> o Japa entra. Tem as <risos> Mas, no geral... Eu acho que dá pra falar pra todo mundo. Ninguém lá é sem educação. É... Ninguém lá é vacilão na internet. Você não vê ninguém... Uh, destratando ninguém. Pode ser que você receba umas cortadas. Acontece. Mas, cara, no geral, tipo, é, é só gente é. boa. E se você fizer boa.
1: qualquer uma dessas coisas, 250 pessoas vão
2: massacrar você. Vão atrás de é você. Isso. Então, é. <risos>
1: entre, é um ambiente seguro. Aqueles caras. Seguro. <risos> ah, mas é muito bom, cara. Muito bom. Ser nerd é muito bom.
3: É, e é uma época muito boa pra ser nerd. A gente tem tanta coisa é, à disposição hoje, né? Poxa, a gente tá vendo aí duas séries gigantescas, né? A gente tem acompanhado aí semanalmente. É, muito conteúdo também novo surgindo, né? De fantasia, séries de fantasia. É, muitos livros aí. Livros. É, é, a fácil acesso, né? Tipo, eu lembro que antes era mais, era mais complicado a gente comprar livro. Esses livros pesados, assim, grandes, né? Era mais difícil de achar. Hoje, qualquer lugar, você compra... É,
2: você você acha. tinha que ir na Saraiva. Tinha
3: que ir na Saraiva, tinha livro que você só achava no sebo. Hoje é muito fácil você, você ter acesso à cultura, né? Então, Cara, acho que isso facilita o... muito também. Muito lançamento musical, muito filme o tempo todo. Tá?
2: É, não é nerd que não quer. Tipo, revolucionou a, a maneira como a gente consome livro, né? Porque das duas, uma: ou você compra o um livro físico e em dois dias ele tá na sua casa ou você compra ele pelo Kindle e em 20 segundos ele tá na tua mão, né? Então, tipo, hoje em dia é o acesso para nós assim para livro de fantasia, ficção, qualquer qualquer parada, autoajuda, culinária, é muito fácil de você ter o acesso e isso agrega demais assim para para nossa comunidade, facilita muito. Nerdice no Brasil. serviços de streaming também, né? É.
3: Eu, eu falo, por exemplo, tava falando esses dias, é, eu gosto muito de futebol. E tem campeonato de futebol que antes você não conseguia assistir em lugar nenhum. Simplesmente não tinha, não passava. E hoje você vai achar em algum lugar. Tem algum streaming que tem, tem algum site que transmite, tem algum aplicativo. Esses dias eu tava assistindo um jogo que não tinha nem narração, era só imagem. Uhum. Mas hoje é muito mais fácil. Então assim, é, eu. Você sei cara... que
2: tava narrando, né?
3: Eu ficava narrando a minha cabeça ali, né? Só não fiquei narrando alto que eu tava... Eu tava perto de, de gente no... <risos> e ia desagradável se eu estivesse sozinho.
0: Tava trabalhando.
3: Não, não tava trabalhando, tava em casa. <risos> mas é que ia ficar estranho, né? Minha esposa fazendo as coisas dela, eu narrando o jogo <risos> sozinho ali. Nem sabia o nome dos jogadores direito narrando o jogo. Mas, mas é engraçado isso aí, né? Como hoje é fácil acesso... É, igual anime mesmo, né? É, mangá... HQ, hoje tem os aplicativos lá que você paga uma assinatura, você tem coleções inteiras ali à disposição é, antes era muito difícil isso, tinha que ficar lá esperando chegar na banca dependendo da, da banca que você ia, já não, nem recebia Hoje é muito mais fácil É verdade
0: O que será que o futuro nos reserva? Olha aí Quanto a isso Se a gente pensa o quanto Que tipo A gente tava falando aqui A internet realmente revolucionou Esse universo, né? Tanto a gente ter acesso Às coisas físicas Tipo livros coisa e coisa tal Quanto streaming E o que, que será que pode mudar ainda? Pra melhor? É Pra pior Realidade virtual, né? É, foi o que eu pensei. É realidade lá. virtual. A gente abriu é o livro e a gente enxergar os Ah, mas vai ter alguém
1: que vai olhar e falar assim: não foi isso aqui que o Tolkien imaginou. Não, não, não. É. <risos> ah, essa árvore tá <risos> errada. <Quem? risos> é.
3: Experiências ali, interativas também, né? Tem aquele episódio lá do Black Mirror, que, que é interativo, você que escolhe o final, né? É.
1: Você
0: vai tomando decisões, é, e vai mudando de acordo nossa, com o que você e é escolhe. é muito legal.
2: É muito legal. Tipo assim, você pode não curtir... Anderson. O resultado final, né? Mas você tem a opção e tipo... É tão fluido, parece que o filme já foi todo filmado pras escolhas que você faz. Porque, cara, tipo, pra mim foi muito revolucionário. Muito mesmo. O filme totalmente remodelado pra, pra escolha que você fez. Não, tipo, você aperta o botão a cena segue, tipo, É uma pena que eles não fizeram mais, né? Cara, uhum. tinha que um ter feito, é verdade. Fizeram mais porque Nossa, Black foi Mirror. Uma,
1: uma genialidade, assim, muito grande. É, eu acho que, enfim, teve, teve muitas... O pessoal criticou muito pelo fato de, enfim, né, a gente vive ainda na era de ter que mexer no controle pra poder fazer essas escolhas. Não tem como ser mais fluido que isso atualmente. Mas eu acho que vai chegar nesse nível da gente só pensar ou da gente, tipo, não precisar mexer. Realmente um filme, sabe? A gente toma as decisões e o filme acontece, mas Decisões na main, Cara.
0: Nossa. Ah, tem e uma questão tem, assim, né? sensor
3: de movimento, né? Tipo, ah, é, olha pra direita, entra na porta da direita. É,
1: Se você seria, virar seria o rosto. Deixa eu eu acho aí. que independente do que vai ser feito ou do que acontecer... Eu acho que a mesma parada que faz a gente hoje querer comentar, trocar ideia, vai se manter. É a parada da gente querer estar junto com outras pessoas falando sobre algo que a gente gosta muito, sabe? Então, a parada de compartilhar é. experiência, de compartilhar o que achou, de comentar sensações... Putz, por exemplo, um exemplo... E a gente já tá finalizando, mas um exemplo que é catártico e a gente consegue contemplar mas é, é um grande número de pessoas passando pela mesma experiência e a gente falar o que não foi é, o, Os Vingadores, os dois últimos filmes dos Vingadores no cinema. O que não foi aquela experiência. Todo mundo tem um momento, todo mundo sabe dizer um pouco, todo mundo tem uma sensação. A gente fala daquela daquele, daqueles, daquela sessão do cinema todo mundo sabe um pouco, sabe? Porque eu acho que essa, essa vontade de compartilhar um momento saca? E uma emoção que todo mundo sabe que sentiu. Eu acho que é isso assim. É, a gente não consegue dizer a emoção, mas se a gente consegue consegue é, é, se entender no sentir. A gente sabe que a gente sentiu a mesma parada ali assistindo aquilo, sabe? Então, isso é muito bom. Eu, eu, pelo menos eu sinto isso, isso é muito bom. É tipo o quando a gente fala de One Piece, tá ligado? Aquela empolgação que dá. Putz, é muito bom você saber que tem outras pessoas que Sim. sentem aquilo também. Enfim, essa identificação é, é, é o que une a gente.
2: É verdade. Você, tipo, você topa alguém... Cara, você topa alguém na rua, você pode olhar pra ele e falar assim, mano, esse cara gritou em Guerra Infinita. se. Esse seu caminho é, é isso <risos> O cara sabe não que é verdade ficar e falar e acenar a cabeça de cima para baixo assim ele é maluco é é realmente tipo tem muita coisa que une a gente assim eu não estava lá não vi vocês vibrando mas eu sei que isso aconteceu uhum. eu sei que você gosta que vocês gostam né? É... a gente estava lá, tá legal, a gente estava lá. Estávamos todos lá.
3: Um outro exemplo disso é o é No Way Home, né? Exato. Tanto que o contemporâneo, os primeiro, a primeira divulgação ali foi aquele space aleatório lá no Twitter para falar disso.
1: Para discutirmos isso. E to,
3: muita gente entrou porque tava, meu, o que que vai acontecer? vai ter vai ter os, os atores antigos não vai tava todo mundo no hype e surgiu o assunto ali o pessoal não surgiu surgiu e surgiu um bom tempo, né?
1: o, o contemporâneo né o what the fuck e surgiu que o contemporâneo é e por que, que eles estão falando disso agora é aí depois vem
3: o primeiro episódio lá Duna. e aí já vindo do filme com o hype também, meu o elenco, a ideia, a história, Dois que episódios pouca gente conhece, pelo menos as pessoas que eu, que eu converso. Exatamente, então já foi aquele. É, exatamente esse, esse suco nerd aí que a gente tava
2: falando, né?
1: The Office, cara, caraca, é. Nossa, os nossos primeiros episódios são o
2: puro suco
1: da maravilhosidade, cara. A gente meteu o Duna. The Office é muito bom. Homem-Aranha, The Office. Full Metal Alchemist, ainda meteu um comédia romântica. Nossa, tá maluco, cara? Tá maluco. Pra todos os gostos, tem pra Sabe, todos os contemporâneo gostos.
3: Contemporâneo
1: é isso, né, mano? O contemporâneo é uma delícia.
3: Grandes compositores, ele falou de música. E por aí
4: vai. É.
2: que você fez agora, Matheus, é o que a gente planeja fazer, é na culminação, para da... É. da comemoração, na,
1: na... a gente quer relembrar, ah, assim. Aqueles caras falaram assim, a gente vai fazer na nossa despedida, no episódio 50,
2: é. um grande finale. No final da, da, do contemporâneo. No contemporama. final do contemporâneo, a gente quer que você
1: relembre o que foi o contemporâneo, é. antes da gente dar um último adeus, sabe aquela cena do filme, a cena final, em que há aquele olhares entre os personagens e todo mundo meio que inconscientemente relembra a grande Sim. aventura que fez. É
2: isso. Queremos que você olhe pra gente também, agora, no episódio 50. Olhe pra <risos> mim neste momento. Olho no olho. Mas é, ó, a gente planeja relembrar aí os melhores episódios, né? Que, qual que a gente mais gostou de gravar. A gente teve muita oportunidade de conversar com muita gente massa. E a gente teve muito. Colecionou muitos bons momentos, assim gravando os episódios. E a gente quer ouvir, dos ouvintes, Isso. quais foram esses momentos pra vocês, é. né? A gente vai fazer um compilado aí. Retrospectiva. Estamos contando com teu e-mailzinho. <risos> demorou <risos> dez Começar a 10 a 10 né? é. porque se, se só três pessoas mandarem a gente sabe que a gente vai ficar pelo menos uns 10 minutos comentando o seu 10 motivos tá porque eu deixar. ouvi
1: <risos> contemporâneo cada e-mail é um motivo não,
2: mas é isso conta a sua história conta o o,
1: o que você sei lá quando você falou putz, contemporâneo é da hora demais eu vou continuar ouvindo ah, eu tenho que é, ir pro grupo como que, que gente... conta alguma história que você teve contemporâneo um ano, cara um ano que a gente tá aí isso é, isso é muito tempo, hein um ano? pô, tá maluco então
2: roubar roubar o, o nome do Emílio lá do projeto Emílio um ano de histórias é então então
1: manda essa história aí algo que marcou você, algo que você falou, cara, isso, isso foi legal. E a gente vai estar tá lendo, a gente tá compartilhando e compartilhando também algumas histórias nossas. E, enfim, até o episódio 50, irmão, é só festa. Vamos comemorando até lá. E acho que é, é obrigado, né? Obrigado, Jéssica, Matheus, toda a galera que acompanha a gente. Estamos só começando as comemorações, tá bom? Fiquem atentos no Instagram, é, no Twitter. Bom ter vocês aqui. Tá maluco?
2: Isso que é legal, a gente planeja conversar com... Mais pessoas no nosso clube também, né? Tipo, como a gente deu a entender aqui hoje. Nós não conseguimos acompanhar tudo, gostar de tudo, saber de tudo. Mas tem pessoas que, graças a Deus, conhecem aquilo que a gente não conhece, gostam daquilo que a gente não gosta, pode falar, sabe falar. Então, a gente planeja aí, quem sabe, trocar ideia com mais pessoas do grupo, né? Uhum. É isso. Conta a sua história, como você conheceu o Contemporama, quem, quem foi o, o abençoado, o lindo que te apresentou o Contemporama,
3: né e é isso. Faz um quadro o Japão, não sei se é um quadro mas pede o pessoal falar assim, tipo, assuntos que você gosta Que você acha que ninguém mais gosta boa, É
1: isso aí, ó oh.
3: é, A gente tentar conectar boa, as pessoas aí ali, ó amigos. pegar, tá ou pegar é, algum assunto legal TI, também
1: É o um cara do, da arte também da, do, da, da, Dos conceitos Pô, a, gente podia fazer isso, é a gente podia fazer isso No Twitter e no Instagram Uma enquete lá, ah. aumenta a interação Me deu
0: serviço, Matheus Ih, ah.
1: ou no Telegram Se... a Estagiário, a mão, a mão, estagiário a tá
3: aí pra isso Gente <risos>
0: Não, isso ia ser e bem legal. Dá para botar uma no Insta dá para botar uma caixinha de perguntas
1: yeah, E eu aí, é Twitter,
0: O pessoal pode dar RT que nem deu lá quando a gente perguntou da Terra Média qual era o seu lugar preferido.
1: Olha aí, é, é verdade. Pô, mas essa é uma boa ideia, hein? Uma boa ideia. Vamos fazer. Vai que o Gabs achou alguém que gosta de. Alguém
0: que gosta de vídeo de... de.
2: De fato, Acedoração. de fato. Ah. <risos> então, qual que é o um negócio que você gosta e ninguém mais gosta? Mano, é que eu curto muito, tipo. Não por. Porque eu sou aficionado nem nada. Mas eu gosto muito de vídeo, tipo aqueles vídeos sem fala, que o cara não fala nada e aí ele é na Forja, tipo fazendo alguma parada, ah. ou ele pegando um, um revólver velho um machado eu gosto velho. daquele
1: reality da Forja, sabe? que os caras ficam forjando ah, é... e, e tentando pai, ganhar mas... Putz, é fascinante aquilo lá. Aliás, um episódio de reality a de shows a gente tem chama. que fazer, hein, mano? É,
0: acho que é desafio sobre Não, o fogo. É, é desafio, desafio fogo, sobre o fogo. Nossa, meu pai, é meu pai ama, né? Meu pai é ama isso.
1: Pô, eu amo. O meu sonho é ter uma forja.
2: <risos> a minha mãe tem um ódio daquilo, mas um ódio porque ela quer ver um as forjas dela. E meu pai tá lá, assim. Aí, tipo, ele tá dormindo. Aí minha mãe, Manassés, eu posso tirar? Não, eu tô assistindo. E com ele fechado, né?
3: Ele tá dormindo, ela muda. É, ele ouve ele que mudou, mudou, ele acorda.
2: Tava vendo aí, meu. Mas é da hora, tipo, eles penduram oh, um pouco gigante. Né? E, e manda, testa a tua faca aí, testa a tua espada. É, eles
0: fazem o é teste, ele tem um peixão pendurado é. pra testar o corte da faca. Mas são... São nerds de desafios sobre fogo, né? Sim,
3: é. é tipo. Pode ter certeza. Os caras entendem todas as propriedades do metal, do fogo. Tudo que
0: você é apaixonado, você é.
3: Exato,
2: exato. Antigamente, na.
0: Nerds na são disponível. apaixonados.
2: Na Discovery, uma coisa que meu pai gostava muito era aquele Meatbusters. Meatbusters é lembra? genial,
1: isso. genial. Caçadores de, de, de mito. Me. Meu pai era fascinado, fascinado Aquilo me. era um da negócio hora. que eu ficava, tipo, cara, ciência. Era uma época que eu queria ser cientista. Putz, Sim. eu ficava olhando e falando, cara, ah, eu preciso ser igual a esses caras. É verdade, Bons tempos. Bons da tempos. hora. Época boa.
2: Mas é isso. É isso.